0: Willkommen beim New Creation TV Podcast von Joseph Prince. Wir glauben, dass Gott heute eine besondere Botschaft für dich hat. Viel Spaß mit der Predigt. Hallo, liebe Gemeinde. Ich hoffe, dass es euch und euren Familien seelisch gut geht, dass ihr in der Gnade und der Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus
1: wächst.
0: Ich möchte mit einem Erlebnisbericht beginnen, den wir gerade erhalten haben, von einer Frau hier in Singapur.
1: Sie schreibt,
0: Ende letzten Jahres wurde ich in der Notfallaufnahme eingeliefert, weil ich Brustschmerzen, Atemnot und Taubheit in meinem linken Arm hatte. Die Ärzte hatten den Verdacht, dass eine Hauptschlagader geplatzt war, und es wurde sofort ein Ultraschall und eine Computertomographie gemacht. Doch die Untersuchungen zeigten keinerlei innere Blutungen oder Zeichen eines Herzanfalls. Mir wurde empfohlen, ein Belastungs-EKG zu machen, und da entdeckte man, dass ich Arterienverstopfungen hatte. Ich entschied mich, Zeit mit dem Herrn zu verbringen und ich spürte seinen Shalom-Frieden in meinem Inneren. Am ersten Sonntag des Jahres betete Joseph Prince dafür, dass wir dieses Jahr schnellere Heilungen erleben und dass wir eine reiche Ernte haben mögen. Ich nahm diesen Segen für mich persönlich an.
1: Am
0: darauffolgenden Sonntag betete Joseph Prince auch konkret für mein Gesundheitsproblem. Bei meinem nächsten Arztbesuch bat ich um einen weiteren Bluttest. Eines Morgens beim Spazierengehen atmete ich tief ein und war überrascht, dass ich überhaupt keine Schmerzen mehr in der Brust hatte. Als das Ergebnis vom Bluttest kam, zeigte es, dass meine Werte normal waren und meine Organe gut funktionierten. Auch hatte ich keine Arterienverstopfungen mehr. Preis sei dem Herrn. Er ist derjenige, der mich geheilt hat. Preis den Namen Jesus. Das, was Gott für sie getan hat, möchte Gott auch für dich tun. Nimm das, was Gott heute sagt, ganz persönlich für dich an. Sag einfach Amen. Amen bedeutet, so soll es sein. Mir geschehe nach deinem Wort. Das sagte Maria, als der Engel ihr mitteilte, dass sie den Sohn Gottes auf die Welt bringen sollte. Sie erwiderte, mir geschehe nach deinem Wort. Das ist alles, was Gott sich wünscht, unsere Zustimmung. Denn er zwingt uns seinen Segen nie auf. Gott möchte, dass wir ihm zustimmen. Wenn wir ihm unsere Zustimmung geben, erfüllen sich seine Zusagen. Ich möchte heute über etwas sprechen, was Gott mir schon seit einigen Wochen aufs Herz gelegt hat. Es ist ein Rema-Wort. Ein Wort für die jetzige Zeit. Und ich glaube, dass es besonders für die Benjamin-Generation gilt. Der Stamm Benjamin in der Bibel war einmal von Feinden umzingelt. Ich will die Passage vorlesen. 1. Samuel 13, Verse 5 bis 7. Die Philister versammelten sich aber, um gegen Israel zu kämpfen. 30.000 Streitwagen, 6.000 Reiter und Kriegsvolk so zahlreich wie der Sand am Ufer des Meeres. Die zogen herauf und lagerten sich bei Michmas, östlich von bet aven als nun die Männer von Israel sahen, dass sie in Not waren, denn das Volk war bedrängt, da versteckte sich das Volk, die Israeliten, in Höhlen und Dickichten, in Felsklüften, Gewölben und Zisternen. Auch gingen einige Hebräer über den Jordan in das Land Gad und Gilead. Saul aber war noch in Gilgal. Saul war der erste König von Israel und er kam aus dem Stamm Benjamin. Er war noch in Gilgal, und das ganze Volk hinter ihm war verzagt. Später erfahren wir, dass 600 Männer bei Saul waren. Sie alle zitterten vor Angst. Der Rest des Stammes Benjamin und die anderen Israeliten versteckten sich. Sie verkrochen sich in Höhlen, Felsen und Löchern. Einige von ihnen liefen auch zum Feind über, auf die Seite der Philister. Das war eine schreckliche Zeit für Israel. Und vergesst nicht, das geschah zur Zeit des ersten Königs von Israel, König Saul, okay? David war noch nicht auf die Bühne getreten. Da Saul nun sah, dass sich das Volk zerstreute und er nur noch 600 Gefolgsleute hatte, die vor Angst zitterten, tat er etwas, wovor ihn der Prophet Samuel gewarnt hatte. Samuel hatte ihm gesagt, er solle unbedingt auf ihn warten und das Opfer nicht selbst darbringen. Später rechtfertigte Saul sich, ich musste mit ansehen, wie mir die Männer davonliefen. Saul war ein Mann, der sich nach dem Sichtbaren richtete. Die Bibel sagt uns, dass wir im Glauben leben, nicht im Schauen. Liebe Christen, ich glaube, dass wir momentan genau an diesem Punkt sind, geistlich gesehen. Das hat mir der Herr gezeigt, dass wir uns genau in dieser Geschichte in 1. Samuel 13 und 14 befinden. Genau das widerfährt uns der Benjamin-Generation gerade. Diese Situation trifft jetzt gerade genau auf uns zu. Wir werden von der Welt angegriffen. Wir sind von der Welt umzingelt. Und die Welt stellt die christliche Gemeinde in den Schatten. Christen verkriechen sich. Das ist nicht Gottes Wille. Das will Gott nicht. König Saul war gefallen und er brachte ein Brandopfer dar, das ihm nicht zustand. Am siebten Tag, als er das Brandopfer darbrachte, traf der Prophet Samuel ein. Samuel sagte, du hast nicht auf den Herrn gewartet. Du hast dem Herrn nicht gehorcht. Deshalb wird dir das Königreich weggenommen und einem anderen gegeben werden, David. Saul gehorchte Gott nicht. Die sündige Menschennatur wartet nicht gerne auf Gott. Sie will immer alles sofort Sie will den Dingen auf die Sprünge helfen. Sie will sogar Gott auf die Sprünge helfen. Aber warten? Nie im Leben. Die sündige Menschennatur verabscheut das Warten, geduldig zu sein und sich zu sagen, wartet ab und seht, wie der Herr euch heute retten wird. Das fällt der Menschennatur unglaublich schwer, so auch bei Saul. Seine Leitung war nur auf Sichtbare bedacht, und deshalb zitterten diejenigen, die ihm folgten. Wie gesagt, das waren zu dem Zeitpunkt 600 Mann. Das hat eine interessante Parallele in Davids Leben, als David vor König Saul floh. Saul jagte ihn wie ein Rebhuhn, steht in der Bibel. Und David floh vor ihm, obwohl er ihn leicht hätte umbringen können. Ihm boten sich mehrere Gelegenheiten dazu, aber stattdessen ehrte er den Gesalbten des Herrn und nahm die Flucht auf sich. David hatte 600 Gefolgsleute, die gleiche Zahl. Daraus wurden später die großen Helden Davids. Der Leiter, dem man folgt, bestimmt zu, was für einer Person man vor dem Herrn wird. Ist es ein Leiter, der den Herrn anbetet, der ihn fürchtet und ehrt, dann wird man selbst zu jemandem, der den Herrn anbetet und Christus zentriert ist. Dann wird man zu einem Glaubenshelden. Es ist sehr interessant, hier stecken viele Führungslektionen drin. Ein Leiter darf sich nicht nach dem Äußeren richten, nach der Zustimmung der Menschen, nach der horizontalen Ebene, nach der Frage, wie wirkt sich das auf die Leute aus. Vielmehr muss er sich nach dem Herrn richten. In der Offenbarung werden sieben Gemeinden angesprochen, und ich glaube, dass die letzte, Laodicea, die gegenwärtige Zeit verkörpert. Wir gehören entweder zu Philadelphia oder zu Laodicea. Laodicea bedeutet Volksherrschaft. Heutige Stimmen sagen, die Leute sollen mitreden können. Nein, die Gemeinde ist keine Demokratie. Nationen, ja, aber nicht die Gemeinde. Die Gemeinde ist eine Theokratie, in der der Herr führt und der Herr spricht. Und der Herr spricht durch von ihm eingesetzte Leiter. Er leitet die Gemeinde, und wenn sie mit ihm auf einer Linie ist, dann schenkt er Zeichen und Wunder, Erweisungen seines Geistes und seiner Kraft. Genau wie Strom kann dieser nur fließen, wenn die Leitung richtig ist. Strom kann nicht durch Gummi fließen, aber durch Kupfer. Wir müssen zu Kupfer werden. Wir müssen zu einem Element werden, das sich fügen kann und Gott gehorsam ist. Wenn wir auf einer Linie mit dem Heiligen Geist sind, wenn wir uns auf ihn ausrichten, dann kann Gottes Kraft durch uns fließen. Gott sucht Leiter. Gott sucht Männer und Frauen in seiner Gemeinde, die Heldentaten für ihn tun. Und hier werden wir lernen, wie wir diese Heldentaten tun können. Denn wir werden noch einem Mann begegnen, der zusammen mit seinem Waffenträger Heldenhaftes getan hat. Aber erst wollen wir uns König Saul anschauen. Saul hatte Angst, und die Leute, die ihm folgten, hatten ebenfalls Angst, weil sie von Feinden umzingelt waren. Lesen wir weiter. Und Samuel machte sich auf und ging von Gilgal hinauf nach Gibea benjamin Saul aber musterte das Volk, das noch bei ihm war, etwa 600 Mann. Und Saul und sein Sohn Jonathan und das Volk, das noch bei ihm war, lagen in Gibeah-Benjamin. Gibeah-Benjamin war die Hauptstadt des Stammes Benjamin. Auf dieser Karte hier können wir die Gebietsaufteilung der zwölf Stämme sehen. Das Territorium, das hier grün dargestellt ist, wurde Benjamin zugeteilt. Es ist nur ein kleines Gebiet, aber das war Benjamin zugeteilt. Obwohl es sehr klein war, gehörte doch die Stadt Jerusalem dazu. Natürlich befand sich Jerusalem zu dem Zeitpunkt nicht unter israelitischer Herrschaft, sondern unter der der Jebusiter. Später eroberte David dann Jerusalem und machte es zur Hauptstadt. Aber davor, als Saul noch König war, war die Hauptstadt Gibeah. Und hier lesen wir, die Philister aber hatten sich bei Michmas gelagert. Schaut man sich das einmal auf einer Karte an, sieht man, dass Michmas direkt nördlich von Gibeah liegt. So nahe waren die Philister gekommen, so nahe an die Hauptstadt des Stammes Benjamin. Südlich von Benjamin lag Judah nördlich von Benjamin, Ephraim. Benjamin war der Dreh- und Angelpunkt, weil der König von Israel von dort aus herrschte, von Gibeah in Benjamin. Nun kamen diese Feinde so nah – mehr noch, in der Bibel steht, dass die Feinde sie von allen Seiten umringten – und der Verheerungszug zog in drei Abteilungen aus dem Lager der Philister aus. Die eine Abteilung nahm den Weg nach Ofra nach dem Gebiet von Shual hin. Die andere Abteilung aber nahm den Weg nach Beth Horon, und die dritte den Weg zu dem Gebiet, das über das Tal Zeboim hinweg zur Wüste hinunterblickt. Ofra, Bethoron und Zeboim. Schauen wir uns nochmal die Karte an. Das sind die Gebiete, aus denen die Feinde kamen, um sie zu umzingeln und anzugreifen. Die Bibel beschreibt, wie die Philister von dort aus Raubzüge durchführten, um den Israeliten ihre Nahrung wegzunehmen und ihr Erbe auszuräubern. Von drei Gebieten aus, Bethoron, Ofra und Zeboim. Man beachte, dass die Menschen in Benjamin umzingelt waren, von drei Seiten. Und der Süden war in den Händen der Jebusiter. Sie waren also ganz von Feinden umgeben. Der Feind kam von Westen, vom Norden und vom Osten. Und zum Süden hin gab es keinen Ausweg. Deshalb zitterten die Leute vor Angst. Viele versteckten sich. Einige verkrochen sich in Höhlen und einige liefen sogar zu den Philistern über. Das ist wie die Gemeinde heute. Als der Herr mir diesen Bibelabschnitt gab, sagte er mir, dass die Gemeinde diese Art von Opfermentalität hat. Die Gemeinde erwartet zu leiden. Sie erwartet Verfolgung. Sie rechnet nicht mit Gottes Sieg. Wohlgemerkt, ich habe Gottes Sieg gesagt, denn oft versuchen wir mit rein menschlichen Mitteln den Sieg zu erlangen. Man kann die sündige Menschennatur nicht mit menschlichen Mitteln in den Griff bekommen. Man kann das Fleisch nicht mit dem Fleisch besiegen. Die Welt nicht mit weltlichen Methoden überwinden. Man kann den Teufel nicht mit den Instrumenten des Teufels schlagen. Das geht nur mit Gottes Instrumenten. Nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist. Vielleicht hast du gerade das Gefühl, dass aus allen Richtungen Probleme auf dich zukommen. Wohin du dich auch wendest, überall tauchen die Probleme auf. Neue Philister umgeben dich. In Abständen veranstalten sie Raubzüge und berauben dich. Sie rauben dir deine Gesundheit, deine Beziehung zu deinen Kindern. Sie rauben dir deine Beziehung zu deinem Ehepartner oder zu deinen Freunden. Sie rauben dir deinen Frieden. Lieber Zuschauer, denkt daran, die Philister waren zwar im Land Israel, gehörten da aber eigentlich gar nicht hin. Sie kamen ursprünglich von einer Insel, die damals als Kaftor bekannt war. Heute ist es Kreta. Dort kamen die Philister her. Im Grunde waren das also Griechen. Es waren Griechen, die von der Insel über Ägypten nach Kanaan gezogen waren, allerdings auf einem anderen Weg als die Israeliten. Die Israeliten überquerten den Jordan, ein Bild für die Wiedergeburt der Tod des alten Ichs am Kreuz und die Auferstehung mit Christus. Das symbolisiert der Jordan. Doch den Jordan überquerten die Philister nicht. Nicht wie die Israeliten, als Gott sie aus Ägypten heraus und durch die Wüste führte. Gott hatte nicht vorgesehen, dass sie 40 Jahre lang in der Wüste zubrachten und dort umherwanderten. Gott wollte sie viel früher ins gelobte Land bringen. Aber sie brauchten 40 Jahre dafür. Warum? Weil sie gegen Gott rebellierten. Sie vertrauten nicht auf Gott. Sie alle befanden sich im Unglauben, bis diese Generation starb. Als ihre Kinder dann schließlich ins gelobte Land zogen, welche Route nahmen sie? Nicht hier an der Küste des Mittelmeers entlang, das war der Weg der Philister. Nein, die Israeliten zogen durchs heutige Jordanien. Von dort aus führte Josua sie über den Jordan ins gelobte Land. Wie gesagt, das ist ein Bild für den Tod unseres Egos und die Auferstehung mit Christus. Damals nahmen die Israeliten zwölf Steine aus dem Jordan und errichteten sie auf der anderen Seite. Die zwölf Steine versinnbildlichten das Volk Gottes. Damals waren es die zwölf Stämme Israels, aber heute weist das auf uns. Der Jordan symbolisiert den Tod. Wir alle wurden mit Christus gekreuzigt. Unser alter Mensch ist vergangen, er wurde ans Kreuz genagelt. Dort wurde er beseitigt, der Teil von uns, der gerne sündigt, der Teil von uns, der immer frustriert ist, der Teil von uns, der nicht an Gott glaubt, ja, der Gott und die Dinge Gottes sogar hasst, dieser Teil wurde ans Kreuz genagelt und ein neuer Mensch ist mit Christus auferstanden. Wir sind zur anderen Seite übergetreten. Das versinnbildlichen die zwölf Steine auf der anderen Seite. Amen? Wir stehen auf Auferstehungsboden. Also selbst wenn all diese Angriffe kommen, denk daran, du bist kein Mensch der Welt, du bist kein Philister, du bist nicht auf dem Küstenweg gekommen. Du hast den Tod und die Auferstehung nicht umgangen. Du bist durch den Tod und die Auferstehung von Christus gegangen. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Okay. Fahren wir mit der Geschichte fort. Die Philister kamen also aus diesen drei Richtungen und belagerten den Stamm Benjamin. Aber im ganzen Land Israel war kein Schmied zu finden. Denn die Philister hatten gesagt, damit sich die Hebräer nicht Schwerter und Speere machen. Es gab keinen Schmied mehr in Israel. Warum nicht? Weil das Schmieden von Eisen von den Philistern kam. Die Philister wussten, wie man das machte. Aber Israel nicht. Die Israeliten waren immer noch auf Bronze angewiesen. Auf heute übertragen, die Menschen der Welt scheinen fortgeschrittener zu sein als wir. Sie scheinen mehr Erfolge und dergleichen zu haben. In Wirklichkeit sind viele der Erfindungen, Schöpfungen und kreativen Ideen im Laufe der Jahrhunderte jedoch von Gottes Volk gekommen beispielsweise Orville und Wilbur Wright, die Erfinder des Flugzeugs. Sie waren die Söhne eines Predigers. Sie waren gläubige Christen. Auch Gutenberg war ein Christ. Der Gutenberg, der die gutenberg Druckerpresse erfand. Viele der Erfindungen, die im Lauf der Geschichte die Menschheit bereichert haben, auch Musik, schöne Musik, stammt von Gläubigen. Schulen wurden ebenfalls von Christen gegründet. Universitäten waren ursprünglich Bildungsstätten, an denen man vor allem über Gott und seine Wege lernen konnte und basierend darauf dann über das natürliche Leben. Vieles ist entweder von Christen oder von Juden gekommen. Natürlich gibt es auch Erfindungen unter anderen Gruppen. Ich sage nicht, dass es die nicht gibt, aber vieles von dem, was die Menschheit bereichert hat, ist besonders von diesen beiden Gruppen gekommen. Aber zurück zu Israel und dem Stamm Benjamin. In ganz Israel gab es damals noch keine Eisenschwerter oder Speere. Sie hatten keinerlei Waffen aus Eisen, sondern nur Bronzewaffen. Ein Mann namens Ehud schmiedete sich einmal selbst einen Bronzedolch, mit dem er einen Feind tötete. Israel hatte keine Eisenschwerter oder Speere. Und wenn jemand mit einem Eisenschwert jemanden mit einem Bronzeschwert bekämpft, rate mal, wer dann gewinnt. Natürlich der mit dem Eisenschwert. Israel hing technisch gesehen also hinterher. Es schien nicht so fortschrittlich zu sein. Verglichen mit der Welt, den Philistern, schienen sie unterlegen zu sein. Die Philister hatten die Technik, Eisen zu schaffen. Im ganzen Land Israel war kein Schmied zu finden, denn die Philister hatten gesagt, damit sich die Hebräer nicht Schwerter und Speere machen. Die Philister wollten diese Technik, dieses Wissen der Eisenschmiedekunst, nicht mit den Israeliten teilen, damit diese sich keine Eisenwaffen würden machen können. So musste ganz Israel zu den Philistern hinabgehen, wenn jemand seine Pflugschar, seinen Spaten, sein Beil oder seine Sichel zu schärfen hatte. Um dieser bereits demütigenden Lage noch mehr Schande hinzuzufügen, mussten die Israeliten auch noch zu den Philistern gehen, um von ihnen ihre Landwirtschaftsgeräte schärfen zu lassen. Das einzige Eisen, das sie besaßen, hatten sie wahrscheinlich von den Philistern kaufen müssen. Keine Schwerter, keine Speere, sondern nur Landwirtschaftsgeräte. Sie durften höchstens Ochsenstachel haben, um Ochsen anzutreiben. Mehr erlaubten die Philister ihnen nicht. Aber dann mussten sie auch immer wieder zu den Philistern zurückgehen, um sich ihre Pflugscharen, Spaten, Beile und Sicheln schärfen zu lassen. Und die Ochsenstachel, mit denen sie die Ochsen antrieben. All diese Geräte mussten sie in Abständen zu den Philistern bringen, um sie schärfen zu lassen, weil nur die Philister Eisen hatten. Und Eisen schärft Eisen. Die Philister weigerten sich, ihre Technik mit den Israeliten zu teilen. Wenn die Schneiden an den Pflugscharen, an den Spaten und den Gabeln und den Beilen abgestumpft waren und um die Ochsenstachel gerade zu richten. In einer anderen Bibelübersetzung steht, das Schärfen einer Pflugschar, eines Spatens, eines Beils oder eines Ochsenstachels kostete einen Zweidrittel Silberschäkel. Das war viel Geld. Für das Schärfen einer Pflugschar eines Spatens oder eines Beils." Lieber Christ, wann immer du den Wegen der Welt folgst und das Weltliche benutzt, hängst du von der Welt ab. Denk daran. Gott möchte, dass wir von ihm abhängig sind. Da die Israeliten von den Philistern abhängig waren, von ihren Feinden, um ihre Werkzeuge schärfen zu lassen mussten sie blechen. Sie mussten zahlen. Das fügte der bereits demütigenden Lage noch weitere Schande hinzu. Sie waren von den Philistern abhängig und mussten den Philistern Geld bezahlen, um ihre Werkzeuge schärfen zu lassen. Das war kein kleiner Betrag. Die Philister nahmen sie unverschämt aus und sie mussten zahlen. Besonders möchte ich auf den Ochsenstachel aufmerksam machen. Wie gesagt, er wurde benutzt, um Ochsen anzutreiben. Ein Ochsenstachel war nicht sonderlich scharf, aber scharf genug, um dem Ochsen einen Stich zu versetzen. Wenn man wollte, dass der Ochse sich in Bewegung setzte oder einen Karren zog, dann konnte man ihn mithilfe des Ochsenstachels dazu bringen. Das Bemerkenswerte ist, das Volk Gottes macht sich von der Welt abhängig, obwohl Gott ihm den Sieg auch mit dem geben kann, was sie haben. Gott ist nicht davon abhängig, dass wir die Dinge der Welt erlernen, bevor er uns den Sieg ermöglichen kann. Amen. Kennst du die Amen. Bibelstelle Amen. über Shamgar und den Ochsen- bzw. Rinderstachel im Buch der Richter? Das ereignete sich Jahre bevor Saul König wurde. Lesen wir es einmal. Nach ihm trat Shamgar auf, der Sohn Anats, Der erschlug 600 Philister mit einem Rinderstachel. Und auch er errettete Israel. Dieser Mann, Shamgar, erschlug 600 Philister mit so einem Ochsenstachel. Ich vermute, nicht alle auf einmal, sondern insgesamt nach und nach. Auf jeden Fall war seine einzige Waffe ein Rinderstachel, ein Ochsenstachel, mehr nicht. Er hatte kein eisernes Schwert oder einen eisernen Speer. Er hatte nur einen Ochsenstachel und den Herrn. Das betont die Bibel immer wieder. Die Bibel informiert uns, dass David kein Schwert in der Hand hatte, sondern nur Stein und Schleuder, richtig? Doch das reichte, um den Riesen, den Champion der Philister, zur Strecke zu bringen. Und David benutzte Goliaths Schwert, um ihm den Kopf abzuschlagen. Auch Simson im Buch der Richter brauchte kein Schwert. Einmal griffen ihn tausend Feinde an. Da er unbewaffnet war, schnappte er sich einfach einen Eselskinnbacken, der dort herumlag. Und mit diesem Kieferknochen erschlug er tausend Philister. Seht ihr, liebe Christen, wir brauchen nicht die Werkzeuge und Waffen der Welt. Wir brauchen nicht ihre Mittel, um Erfolg im Leben zu haben. Die Bibel mahnt uns, habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Das griechische Wort für Gemeinde ist Ekklesia. Ekklesia bedeutet herausgerufen wo herausgerufen? Aus der Welt gerufen. Wir sind zwar in der Welt, gehören ihr aber nicht an. In der gesamten Kirchengeschichte bis zur gegenwärtigen Zeit sieht man, wann immer die Gemeinde von Jesus Christus die Welt nachahmt, wann immer sie sich weltliche Systeme zu eigen zu machen versucht, wird sie von der Welt abgehängt. Statt die Zusage Gottes zu erleben, der Herr wird dich zum Haupt setzen und nicht zum Schwanz, wird sie zum Schwanz und die Welt zum Haupt. Sie versinkt in Schande. Sie gerät in Situationen, wo man die züchtigende Hand des Herrn sehen kann. Das sehe ich häufig. Wenn die Gemeinde wie die Welt sein will, dann kommt Gottes korrigierende Hand, besonders im Gemeindeleben. Also, liebe Christen, ich möchte uns daran erinnern, dass wir Gottes Gemeinde sind. Er hat uns aus der Welt herausgerufen. Wir sollen zwar durchaus in dieser Welt stehen, wir sollen kein Einsiedlerdasein führen, aber es ist ganz wichtig, dass wir daran denken, Gottes Sieg gewinnen wir durch Gottes Methoden, durch Gottes Wege. Halleluja! Und Gottes Weg ist nicht, sich an die Welt zu wenden und ihr System zu übernehmen. Denn alles, was in der Welt ist, wird vergehen, steht in der Bibel. Die Welt vergeht. Der Apostel Paulus sagt, von mir aber sei es ferne, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist, und ich der Welt. Am Kreuz hat Gott für uns einen Ausweg aus dieser Welt geschaffen, sodass wir zwar in dieser Welt sind, ihr aber nicht angehören. Damit klar ist, wenn ich von der Welt spreche, meine ich nicht, dass wir keine Freude an der Natur und Gottes Schöpfung haben dürften. Auch gibt es viele wunderbare Erfindungen, die wir gerne nutzen dürfen und die beispielsweise unser Familienleben bereichern. Das ist völlig in Ordnung. Vielmehr meine ich mit der Welt folgende Dinge. Die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens. Ich meine sexuelle Sünden oder ganz viel Geld verdienen zu wollen. Statt auf Gott ausgerichtet zu sein und zum Ziel zu haben, den Herrn Jesus Christus immer besser kennenzulernen. Die Welt kennt nur das Verlangen nach körperlicher Befriedigung, die Gier und den Stolz. Diese drei sind gefährlich. Das waren auch die drei Bereiche, in denen der Teufel in der Wüste Jesus versuchte, um ihn zu Fall zu bringen. Die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens. Die Welt verherrlicht den Stolz, Gott dagegen verherrlicht Demut. Gott sagt, so demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Wir müssen Gottes Wege lernen. Wir dürfen keine weltliche Gemeinde sein. Das bedeutet nicht, bestimmte Kleidung zu tragen oder ein bestimmtes Aussehen zu haben. Das hat nichts mit Weltlichkeit zu tun. Weltlichkeit hat mit der Fleischeslust und der Augenlust zu tun, damit ganz schnell ganz viel Geld verdienen zu wollen, das als Lebensziel zu haben. Und hochmütig zu sein. Der Hochmut des Lebens. All das kommt aus der Welt. Und jedes Mittel, durch das man diese Dinge erlangen will, sind menschliche Mittel. Das sind die Philister, die in unser Leben eindringen wollen, um uns unser Erbe zu rauben. Denn Gott hat uns höher gestellt als die Welt. Dann wird dich der Herr, dein Gott, als Höchstes über alle Völker der Erde setzen, und alle diese Segnungen werden über dich kommen und dich erreichen. Bevor all diese Segnungen über uns kommen, setzt Gott uns über die Welt. Gottes Zusagen an die Israeliten in 5. Mose 28 sind unsere Realität, Preis den Herrn. Wir sitzen mit Christus an himmlischen Orten. Und wir sind mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus gesegnet. Wohlgemerkt, dieser geistliche Segen, diese Weisheit Gottes wirkt sich dann auch auf das Materielle aus. Geistlicher Segen bedeutet nicht, dass er nur himmlisch ist und nichts mit der Erde zu tun hat. Nein, dieser geistliche Segen bildet die Grundlage für alles. Jede Gunst und jeden Wohlstand, den die Israeliten erfuhren, erhielten sie aufgrund dieses geistlichen Segens. Aufgrund des Segens der göttlichen Weisheit oder des Segens der göttlichen Gunst. Dieser Segen bringt durchaus auch Reichtum. Das verspricht Gott in 5. Mose 8, Vers 18. Allerdings sagt Gott dort nicht, ich gebe dir Reichtum, sondern ich gebe dir die Kraft, Reichtum zu erwerben. Gott schenkt uns auch die Kraft, Reichtum zu erwerben. Preis den Herrn. Wir müssen also unterscheiden lernen, was von der Welt kommt und was von Gott Kürzlich diskutierte jemand mit mir über eine neue Idee aus der Welt und fragte mich, was ist, wenn diese neue Idee sozusagen die Gutenberg-Druckerpresse der Gegenwart ist und die Gemeinde sie sich nicht zunutze macht? Es ist ganz simpel. Wenn Gott hinter einer bestimmten Erfindung steht, wenn sie letztlich aus seiner Hand stammt, dann sind auch seine Fingerabdrücke darauf zu sehen. Wir müssen aufpassen, ist etwas eine neue Gutenberg-Druckerpresse oder der neue Ochsenkarren der Philister? Kennst du die Geschichte, als die Philister die Bundeslade auf einen Ochsenkarren luden und nach Israel zurückschickten, als sie von Seuchenheim gesucht wurden? Sieben Monate lang war die Bundeslade im Gebiet der Philister gewesen, und eine Stadt nach der anderen wurde von Seuchenheim gesucht. Sie wurden mit Beulen geschlagen. Eine andere Bibelübersetzung spricht von Geschwüren. Außerdem gab es noch eine Mäuseplage, die ihre Ernte zerstörte. Schließlich ging ihnen auf, dass das etwas mit der Bundeslade zu tun haben musste. Also luden sie sie auf einen Ochsenkarren und schickten sie nach Israel zurück. Gott erlaubte ihnen, das zu machen. Ganz anders bei David, als er es ihnen nachmachen wollte. Was David sich dabei wohl gedacht hatte? Bestimmt war er mit den Lehren der Torah vertraut, denn die Tora wurde ja lange vor seiner Geburt gegeben. David wusste, dass die Bundeslade von Priestern, Leviten, transportiert werden muss. Und zwar auf ihren Schultern. Aber vermutlich sagte David sich, ach, den Philistern ist ja auch nichts passiert, als sie Gottes Gegenwart damit weggeschickt haben. Die Bundeslade war etwas Geistliches. Sie verkörperte Gottes Gegenwart. Der Ochsenkarren war etwas Weltliches. Aber David dachte wohl, mit diesem Weltlichen kann man das Geistliche beschleunigen. Mit einem Ochsenkarren geht es schneller, als wenn Leviten die Bundeslade auf den Schultern tragen müssen. Wie lange würden sie brauchen, die Lade von Kirjat Jearim ganz nach Zion zu bringen? Hey, es ist das Jahr der Ruhe und Beschleunigung. Die Leviten können ruhen, und der Ochsenkarren mit seinen Rädern kann die Sache beschleunigen. Das ist doch ein gutes Mittel, um Gottes Gegenwart herzubringen. Nein, die Folge war tot. Die Philister kamen damit durch, weil sie es nicht besser wussten. Doch als Gottes Volk es ihnen nachmachen wollte, gab es Tod. Ein Mann namens Usa starb. Denkt daran, all diese Beispiele aus dem Alten Testament sind Bilder für uns. In 1. Korinther 10, Vers 11 heißt es, alle diese Dinge aber, die jenen widerfuhren, sind Vorbilder. Und sie wurden zur Warnung für uns aufgeschrieben, auf die das Ende der Weltzeiten gekommen ist. Das Wort, das hier mit Vorbilder übersetzt wird, Tupos, kann auch Sinnbilder bedeuten. Die Philister sind Sinnbilder. Heute kämpfen wir nicht mehr buchstäblich gegen Menschen. Vielmehr versinnbildlichen die Philister eine Denkweise, ein weltliches System, das wir teilweise zu übernehmen versuchen. Das sind die Philister, die in die Gemeinde eindringen wollen. Sie wollen die Gemeinde beherrschen. Sie wollen uns ein weltliches Wertesystem eintrichtern. Unseren Kindern, unserer Lebensweise. Ja, der Gemeinde selbst. Sie wollen uns weismachen, wie wir die Gemeinde zu gestalten haben. Dann wird die Gemeinde zu einer laodizianischen Gemeinde, wo die Leute sagen, ich tue das, was ich selbst für richtig halte. Statt sich nach Gott zu richten, wollen sie selbst das Sagen haben. Nicht Gott. Das ist Laodicea. Ich möchte lieber wie die Gemeinde in Philadelphia sein, eine Gemeinde, die menschlich gesehen zwar wenig Kraft haben mag, aber am Namen von Jesus festhält. Lieber Zuschauer, möchtest du einen Sieg erleben wie Isaak? Isaak ist ein gutes Beispiel. Als Abrahams Sohn versinnbildlicht er uns alle. In der Bibel steht, dass wir Abrahams Same sind. Wer zu Christus gehört, der ist ein Kind Abrahams. Nun ging es Isaak auch inmitten einer Hungersnot gut. Wie schaffte er das? Nun, als erstes sagte Gott ihm, geh nicht nach Ägypten. Das sagte Gott ihm, geh nicht nach Ägypten, das ist so wichtig. Weiter sagte Gott ihm, sähe in diesem Land, in dem Land, in dem Milch und Honig flossen. Dann wirst du gedeihen. Dadurch wurde Isaak nicht nur reich, sondern immer reicher, bis er überaus reich war. Wie Jesus sagte, dreißigfache, sechzigfache, hundertfache Vervielfältigung. Und die Philister beneideten ihn. Sei jemand, den die Philister beneiden. Beneide nicht die Philister, preis den Herrn. In diesem Sinne nochmal zurück zur Frage, ist eine bestimmte Innovation wie Gutenbergs Druckerpresse etwas, was wir uns zunutze machen sollten? Gutenbergs Druckerpresse wurde für den Zweck geschaffen, die Bibel zu drucken. Da sieht man gleich Gottes Fingerabdrücke. Das war das erste Buch, das gedruckt wurde. Das war das Ziel, das Gutenberg mit seiner Erfindung hatte, Bibeln zu drucken. Später wurde sie dann auch von Martin Luther genutzt, um all die Wahrheiten der Reformation zu drucken, das Evangelium der Gnade. Da haben wir es also. Die Fingerabdrücke Gottes sind ganz klar sichtbar. Beim Ochsenkarren der Philister hingegen, wo sind da die Fingerabdrücke Gottes? Nirgends. Hier wollte Gottes Volk etwas von der Welt übernehmen, und die Folge war Tod. Bei Gutenberg entsprang die Erfindung dem Volk Gottes, und sie brachte Leben hervor. Gottes Fingerabdrücke waren darauf. Wir können uns immer damit rechtfertigen, dass wir sagen, der Ochsenkarren ist schneller. Bei allem gebotenen Respekt für die Leviten, wenn sie die Bundeslade tragen, dauert es länger, bis sie Zion erreicht. Die Ochsen beschleunigen es. In der Bibel steht doch auch, die Kraft des Ochsen verschafft großen Gewinn und auch die Räder beschleunigen die Dinge. Wenig Arbeit, schnelles Vorankommen. Ruhe und Beschleunigung. Schau, die Welt kann etwas von Gott nehmen und es verdrehen. Ich meine, David übernahm diese weltliche Methode für einen geistlichen Zweck. Er wollte die Gegenwart von Jesus, die Bundeslade, nach Zion bringen. Aber mit weltlichen Methoden kann man nicht Jesus verherrlichen, nicht die Gegenwart von Jesus in die Gemeinde bringen. Die Folge ist der Tod. Amen. Danke, Jesus. Lieber Zuschauer, Gott möchte, dass du so gedeihst wie Isaak. Aber als erstes sagt er dir, geh nicht nach Ägypten. Warum nicht? Weil er möchte, dass du gedeihst. Er möchte, dass du aufblühst. Amen. Deshalb sagt Gott, sähe im Land, tu es auf meine Art. Zu Gottes Art gehören der Zehnte, Opfern und Säen. Isaak gedieh auch inmitten einer Hungersnot. Das ist immer noch Gottes Weg. Immer noch Gottes Weg. Und warum arbeiten wir? Wir arbeiten für den Herrn. Wir arbeiten nicht um, jetzt hör genau zu, nicht um reich zu werden. Wir versuchen nicht, mit aller Kraft reich zu werden, denn das ist ein endloser Teufelskreis des Frusts und der Leere. Wir arbeiten für den Herrn. Wir tun unser Bestes, ganz gleich, was für eine Arbeit es ist. Arbeitest du körperlich? Wenn du eine Straße asphaltierst, dann tue es Gott zur Ehre. Tue deine Arbeit mit Würde und Freude. Was immer deine Tätigkeit ist, mit der Gnade Gottes auf dir, wirst du gedeihen. Preis dem Herrn. Das ist Gottes Weg. Gottes Wege sind einfach. Die Werkzeuge, die die Israeliten zu den Philistern brachten, um sie schärfen zu lassen, waren genau die, mit denen die Richter früher die Philister geschlagen hatten. Shamgar hatte bloß einen Ochsenstachel gebraucht. Wir brauchen nicht die eisernen Schwerter der Philister, bloß Ochsenstachel. Was ist denn ein heutiger Ochsenstachel? Wofür steht er? Er versinnbildlicht Wörter. Die Welt sagt, Worte spielen keine Rolle. Stock und Stein brechen mein Gebein, doch Worte bringen keine Pein. Nun, Worte können durchaus Pein bringen. Ein Ochsenstachel ist wie ein Wort der Weisen. In Prediger 12, Vers 11 lesen wir, die Worte der Weisen sind wie Treiberstacheln und wie eingeschlagene Nägel die gesammelten Aussprüche. Sie sind von einem einzigen Hirten gegeben, von unserem Herrn Jesus. Das ist so ein schöner Vers. Die Worte der Weisen sind wie Treiberstacheln. Die Worte der Weisen sind wie Ochsenstachel. Also, liebe Eltern, schätzt eure Worte der Ermahnung nicht gering, die ihr eurem Kind gebt. Eine kleine Warnung kann schon viel bewirken, damit das Kind nicht so endet wie Adonia. Adonia war der jüngere Bruder von Absalom. Absalom rebellierte gegen seinen Vater David und kam um. Die Geschichte kennen wir alle, aber später, als David alt war, rebellierte auch Adonia gegen ihn. Und hinsichtlich Adonia steht in der Bibel etwas sehr Aufschlussreiches. Noch nie in seinem Leben war er von seinem Vater ermahnt worden. Der König hatte ihn nie gefragt, warum tust du das? Stell dir vor, du sagst deinem Kind nie ein mahnendes Wort. Ein simples, weises Wort der Ermahnung ist wie ein Ochsenstachel, der das Kind in die richtige Richtung führt. Das hebräische Wort für Ochsenstachel kommt sogar vom Wort Lamet, was buchstäblich Lehren bedeutet. Die Talmudim, die hebräische Bezeichnung für Jünger, kommt von diesem Wort Lamet, Lehren. Deine Worte werden deine Kinder lehren. Du magst einwenden, aber meine Worte bewirken doch gar nicht viel. Ich mag mein Kind korrigieren, aber es macht trotzdem weiter. Unterschätze nicht die Macht deiner Worte. Gott hat es so eingerichtet, dass es die einfachen Dinge sind, die das Mächtige besiegen. Es sind die Schleuder und der Stein, die den mächtigen Riesen zu Fall bringen. Es ist das Gerstenbrot, das ins Lager der Midianiter rollt und die Zelte umwirft. Es ist das simple Zerbrechen von Tonkrügen mit den Fackeln darin, wodurch das ganze Lager der Midianiter besiegt wird. Es ist ein simpler Eselskinnbacken, der die Philister schlägt. Amen. Gott sagt, das mag dir zu simpel erscheinen, aber mit meinem Segen brauchst du nichts Ausgeklügeltes von der Welt. Mit meinem Segen wirst du gedeihen. Mach es auf meine Art. Schätze die Worte, die du sprichst, nicht gering. Die kleinen Worte, die du hier und dort sprichst, beispielsweise bei Mahlzeiten mit deiner Familie. Bitte Gott dir, Worte zu schenken, die deinen Kindern ins Herz dringen und sie von einem Kurs abbringen, der nur zu Frust und Weltlichkeit führt. Ein Wort der Korrektur, ein Wort der Ermahnung, ein Wort der Ermutigung kann viel bewirken. Wenn du vom Herrn geführt wirst, sind diese Worte wie Ochsenstachel, mit denen du alle Philister in die Flucht schlagen kannst, die über dein Kind herfallen. Preis Gott! Manchmal kann ein einfaches Wort eine ganze Ehebeziehung neu beleben. Einfach ein simples Wort von Gott. Aber du musst die Worte auch aussprechen. Sag dir nicht, ach, mein Ehepartner hat das doch schon mal gehört. Nein, sprich es aus. Folge dem Impuls Gottes. Solche Worte sind die kleinen Ochsenstachel. Die Ochsenstachel sahen in den Augen der Israeliten so simpel aus. Sie ließen sie sich sogar von den Philistern schärfen. Sie verkannten, dass diese Werkzeuge in der Hand Gottes zu mächtigen Waffen würden, mit denen sie die Philister hätten schlagen können. Genau das hatte früher Shamgar bereits getan. Ganz ähnlich war es bei Deborah in der Geschichte mit Barak. Es gab eine Frau namens Jael, die bloß mit einem Hammer und einem Nagel den Heeresführer tötete, der Israel vernichten wollte. Bloß mit einem Hammer und einem Nagel. Als Gott Mose beim brennenden Busch berief, sagte er ihm, ich will dich senden. Mose erwiderte, aber Herr, wird das Volk auf mich hören? Und Mose antwortete und sprach, aber siehe, sie werden mir nicht glauben und nicht auf mich hören, sondern sagen, der Herr ist dir nicht erschienen. Da sprach der Herr zu ihm, was hast du da in deiner Hand? Er antwortete, einen Stab. Und weißt du was? Im ganzen Rest von 2. Mose kann man lesen, was dieser Stab in der Hand von Mose alles bewirkte. Was ist ein Stab? Nichts Lebendiges. Er war einmal ein Ast. Das hebräische Wort Mate kann auch für den Zweig einer Rebe verwendet werden. Wird der Ast einmal abgeschnitten und wird er zum Stab, ist er tot. Doch in den Händen Gottes wird er zum Leben erweckt. Wenn du etwas Simples im Glauben einsetzt, dann kommt es nicht mehr auf das Ding an, sondern auf den Segen, der darauf liegt. Nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist spricht der Herr der Herrscher.
1: Es
0: geschieht durch die Gnade Gottes, nicht durch all diese anderen Dinge. Was hast du da in deiner Hand? Man beachte, Gott fordert von einem nie Dinge, die außerhalb der eigenen Möglichkeiten oder Begabungen liegen. Er fragt nur, was hast du? Was ist in deiner Hand, Mose? Mose sagte, ein Stab. Mose hatte die Einstellung, das ist doch bloß ein Stab. Doch dieser Stab war es, mit dem Gott das Wasser in Blut verwandelte, eine Heuschreckenplage brachte und Finsternis über Ägypten hereinfallen ließ. Mit diesem Stab teilte er das Rote Meer. Preis den Namen Jesus. Was hast du in deiner Hand, lieber Zuschauer? Gott wird nie etwas von dir fordern, was du nicht hast. Was hast du? Du musst nicht erst in der Welt suchen. Die Welt vermittelt dir, erst musst du das und das erlangen. Menschen sagen Dinge wie, ich habe keine Zeit, um mich körperlich zu betätigen. Aber sie haben am selben Tag Zeit, eine Stunde lang durch die sozialen Medien zu scrollen. Es sind ganz simple Dinge, die Gott uns sagt. Verbringe nicht mehr so viel Zeit mit den sozialen Medien. Dann führt Gott einen vielleicht dazu, lieber einen Spaziergang zu machen. Die Zeit kann gut genutzt werden, wenn man auf Gott hört. Wenn du dem Geist folgst, liegt Gottes Segen darauf. Gott möchte nicht, dass du dich auf komplizierte Dinge versteifst und den neuesten Errungenschaften nachläufst. Konzentriere dich lieber auf seinen Segen. Sein Segen führt zu deinem Durchbruch. Dann bekommt er alle Ehre, statt dass man den Erfolg den Errungenschaften zuschreibt. Preis den Herrn. Ein weiteres Beispiel aus der Bibel. Eine Frau verlor ihren Mann, der verschuldet war, und nun drohten ihr die Gläubiger. Und eine Frau unter den Frauen der Prophetensöhne schrie zu Elisa und sprach, Dein Knecht, mein Mann, ist gestorben, aber du weißt, dass er dein Knecht den Herrn fürchtete. Nun ist der Gläubiger gekommen und will sich meine beiden Söhne als leibeigene Knechte nehmen. Und Elisa sprach zu ihr, Was soll ich für dich tun? Sage mir, was hast du im Haus? Was hast du im Haus? Gott fragte Mose, was hast du in deiner Hand? Hier fragt der Prophet Gottes, was hast du im Haus? Schau, was die Frau darauf antwortete. Sie antwortete, deine Magd hat nichts im Haus, als nur einen Krug mit Öl. Ich habe nichts im Haus, außer einem Krug Öl. Ach, Pastor Prinz, ich habe keine besondere Begabung, außer, dass ich gerne Kinder unterrichte. Das ist eine Begabung. Das ist bloß eine kleine Gabe. Nein, ist es nicht. Ich leite bloß eine kleine Sonntagsschulgruppe. Nein, das ist eine Gabe, die Gott vervielfältigen kann. Gott wird sie benutzen, um die Philister zu schlagen und seinem Namen Ehre zu bringen. Und um viele Menschen zu segnen und dich gedeihen zu lassen. Halleluja. Was ist in deiner Hand? Was hast du in deinem Haus? Lieber Zuschauer, es kommt nicht darauf an, was du in deiner Hand oder in deinem Haus hast, sondern ob der Segen Gottes darauf liegt. Nichtsdestotrotz benutzt Gott das, was du in deinem Besitz hast, die Dinge, die in deiner Reichweite sind. Amen. Man beachte die Einstellung der Frau gegenüber dem kleinen Krug Öl. Das Wort Krug ist übrigens irreführend. Das hebräische Wort ist Asuk, womit eher ein kleines Fläschchen Öl gemeint ist. Sie sagt, ich habe nichts im Haus, nur dieses Fläschchen Öl. Auf Elisas Anweisung hin goss sie dieses Öl dann in andere, leere Gefäße, die sie von ihren Nachbarn borgte. Und sie goss immer weiter. Solange sie goss, floss das Öl. Sie goss, bis alle Gefäße voll waren. Sie bat ihren Sohn um ein weiteres Gefäß. Aber er sagte, wir haben keine mehr. Da hörte das Öl auf zu fließen. Die Versorgung übertrifft immer den Bedarf. Amen? Erst als keine Gefäße mehr da waren, hörte das Öl auf, sonst wäre es noch weiter geflossen. Wir beschränken den Gott Israels, liebe Leute. Er selbst ist unbeschränkt. Aber es fängt mit den kleinen Dingen an. Es fängt im Kleinen an. Eine ganz ähnliche Begebenheit gab es mit Elia bei der Witwe von Zarpat. Das ereignete sich während einer Hungersnot, und Elia fragte sie im Grunde, was hast du in deinem Haus? Dieselbe Frage, nur diesmal ist es Elia. Sie erwiderte, so wahr der Herr, dein Gott lebt, ich habe nichts Gebackenes, sondern nur eine Handvoll Mehl. Nur eine Handvoll Mehl, sie sagte das abwertend. Nur eine Handvoll Mehl. Was ist das schon? Und ein wenig Öl im Krug. Ein wenig Öl im Krug. Und siehe, ich habe ein paar Holzstücke gesammelt und gehe hin und will mir und meinem Sohn etwas zubereiten, damit wir es essen und danach sterben. Was für eine Einstellung. Elia sprach zu ihr, fürchte dich nicht, geh hin und mache es, wie du gesagt hast. Beachte, was sie gesagt hatte, nur eine Handvoll Mehl und ein wenig Öl. Dann sagte Elia, doch bereite mir davon zuerst einen kleinen Brotfladen und bring ihn mir heraus. Dir aber und deinem Sohn sollst du danach etwas machen. Mit einer Handvoll Mehl kann man nur einen kleinen Brotfladen machen. Aber Elia sagte der Witwe, nachdem du mir einen Brotfladen gegeben hast, im Geben liegt Kraft. Gott benutzt simple Dinge, um die Mächtigen zu beschämen. In der Bibel steht, dass die Welt durch ihre Weisheit Gott nicht gefunden hat. Während nämlich die Juden ein Zeichen fordern und die Griechen Weisheit verlangen, verkündigen wir Christus den Gekreuzigten, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Es gefiel Gott, ich liebe das, es gefiel Gott, durch die Torheit der Verkündigung, diejenigen zu retten, die glauben. Und das Wort, das hier mit retten übersetzt wird, bedeutet auch heilen, befreien, bewahren und gedeihen lassen. Durch eine Botschaft, die unsinnig erscheinen mag. Auf einen Gekreuzigten zu blicken und zu sagen, das kann mich retten? Ja, so hat Gott es eingerichtet. Ein simples Stück Brot. Und ein bisschen Traubensaft kann einen großen Tumor in deinem Körper zerstören. Wenn du das Abendmahl mit angemessener Ehrfurcht vor dem Herrn nimmst, indem du den Leib des Herrn unterscheidest, wenn du dir bewusst machst, warum er am Kreuz gestorben ist, und du von Herzen an das glaubst, was er für dich getan hat, dann kannst du die Heilung empfangen. Und dann hat der Tumor keine Chance gegen das Stück Brot, das den gebrochenen Leib von Jesus Christus verkörpert. Die kanaanitische Frau sagte zu Jesus, selbst Hunde dürfen die Krümel fressen, die vom Tisch ihres Herrn fallen. Darauf sagte Jesus, Frau, dein Glaube ist groß. Sie bat nur um Brotkrümel, aber die kleinen Krümel reichten aus, um einen Dämon aus ihrer Tochter auszutreiben und sie völlig zu heilen. Was hast du in deiner Hand? Was hast du in deinem Haus? Schau nicht mehr auf andere Menschen. Hör auf, andere zu beneiden oder dich selbst zu verurteilen. Vergleich dich nicht mit anderen. Schau dir nicht ständig ihre Selbstdarstellungen in den sozialen Medien an. Dort zeigen sie sich gewöhnlich von ihrer besten Seite. Nicht die Momente, in denen sie down sind. Sie zeigen nicht, wenn sie etwas durchmachen, was nicht so gut aussieht. Und doch schauen wir auf die sozialen Medien und vergleichen uns mit den Menschen, die sich dort mit viel Aufputzen darstellen. Lieber Zuschauer, lass das sein. Durch die Dinge Gottes erlangst du echten Wohlstand. Dort gibt es echten Segen, echte Kraft. Dort gibt es echte Weisheit von Gott und wahre Gunst. Er schenkt sie dir. Gott benutzt das Schwache, um das Mächtige zu beschämen. Er benutzt das Simple, um das Ausgeklügelte, das Unmögliche zu vereiteln. Preis den Herrn. Zurück zur Geschichte der Israeliten. Und so kam es, dass am Tag der Schlacht weder Schwert noch Speer zu finden war in der Hand des ganzen Volkes, das mit Saul und Jonathan war. Nur für Saul und seinen Sohn Jonathan war etwas vorhanden. Und ein Vorposten der Philister rückte bis zum Pass von Michmas vor. Ich bin schon dort gewesen, am Pass von Michmas. Das führt uns zum nächsten Kapitel, zur Geschichte Jonathans. Vergiss nicht, die Israeliten waren umzingelt, auf drei Seiten die Philister und hinter ihnen die Jebusiter. Sie waren also buchstäblich belagert. Und doch wartete Gott bloß darauf, dass ein einziger Mann sich vortraute und sich gegen den Feind stellte. Das ist alles, was nötig ist. Ein einziger Mann. In diesem Fall war es Jonathan. Eines Tages sagte Jonathan, der Sohn Sauls, zu seinem jungen Waffenträger. Ich glaube, das ist prophetisch für unsere Zeit. Gott sucht nach jungen Männern und jungen Frauen und solchen, die noch jung im Herzen sind. Gott sucht nach jungen Leuten. Ich glaube, das ist eine Generation. Gott ruft die heutige Jugend dazu auf, seine Glaubenshelden zu werden. Eigentlich lag mir Glaubenshelden von morgen auf der Zunge, aber Jesus Christus kommt wieder, und zwar bald. Es geht also darum, schon heute zum Glaubenshelden zu werden. Gott wird ein schnelles Werk tun. Er wird sie zu mächtigen Davids machen. Viele der Menschen, die Gott in der Bibel gebraucht hat, fingen schon in ihrer Teenagerzeit damit an. Selbst die meisten der Jünger waren in ihren späten Teenager-Jahren. Petrus war wahrscheinlich der Älteste, aber auch er war erst schätzungsweise in seinen späten Zwanzigern, als Jesus ihn zu seinem Jünger berief. Gott hat viele junge Menschen gebraucht. Der junge Waffenträger von Jonathan ist ein weiteres Beispiel. Jonathan sagte zu ihm, komm, wir wollen zum Posten der Philister dort drüben gehen. Seinem Vater sagte er jedoch nichts davon. Er wollte durch den Pass von Michmas gehen, hin zu den Philistern. Dazu musste er von einer Felsklippe zu einer anderen gelangen. Die eine nannte man Boses und die andere Senne. Die eine befand sich gegenüber von Michmas, die andere gegenüber Geber. Hier ist ein Foto von mir vor vielen Jahren in Israel, als ich von diesen Felsen aus predigte, beim Pass von Michmas. Das ist die Seite, die Senne genannt wird. Ich zeige in die Richtung von Boses. Hier ist ein weiteres Foto. Im Hintergrund sieht man Boses. Boses bedeutet strahlen. Der Name kommt daher, dass die Mittagssonne diese Seite stark anleuchtet. Der Name der Seite, auf der ich hier stehe, Senne, hat dieselbe Wortherkunft wie Sinai, was Dornen bedeutet. Die Israeliten befanden sich auf der Dornenseite und die Philister auf der strahlenden, gegenüberliegenden Seite. Dort oben. Nun stell dir vor, wie Jonathan und sein Waffenträger dort auf Händen und Füßen hinaufkletterten, bis ganz nach oben, und dort die Philister bekämpften. Lesen wir weiter. Und Jonathan sprach zu seinem Waffenträger, komm, lass uns zu dem Posten dieser Unbeschnittenen hinübergehen. Vielleicht wird der Herr durch uns wirken, denn es ist dem Herrn nicht schwer, durch viele oder durch wenige zu retten. Der Herr kann durch viele oder durch wenige retten. Es kommt nicht auf die Zahl an. Den Herrn kann nichts von seiner Rettung aufhalten. Der Herr ist der Retter. Und er möchte auch dich in deiner Situation retten, preist den Herrn. Er möchte dich nicht nur vor ewiger Verdammnis retten, sondern auch in deiner jetzigen Situation. Jeden Tag möchte er sich dir als Retter erweisen. Und er lässt sich durch deine Mittel nicht beschränken. Im Gegenteil. Er benutzt kleine, simple Mittel, beispielsweise deine Worte. Eine simple Geste, ein einfaches Wort, eine einfache Berührung. Da antwortete ihm sein Waffenträger, tue alles, was in deinem Herzen ist. Geh nur hin. Siehe, ich bin mit dir, wie dein Herz es will. Das ist eine Lektion in Menschenführung. Ein guter Leiter erzeugt den anderen die Einstellung, ich bin an deiner Seite, was immer du vorhast. Wenn man einen Leiter sieht, der Gott liebt und mit Gott Schritt hält, dann möchte man ihm folgen. Man möchte ihm sagen, tue alles, was du auf dem Herzen hast. Ich bin mit dir, wie dein Herz es will. Das hat dieser junge Mann zu Jonathan gesagt. Später im selben Kapitel, als sich das Blatt aufgrund der Initiative von Jonathan und seinem Waffenträger zugunsten der Israeliten wendete und die Feinde flohen, da will Jonathans Vater, König Saul, einen Teil des Ruhms ernten und ruft seine Männer auf, wir wollen die Philister verfolgen. Und Saul sprach, lasst uns bei Nacht hinabziehen, den Philistern nach, und sie berauben, bis es heller Morgen wird, und niemand von ihnen übrig lassen. Sie antworteten, tu alles, was gut ist in deinen Augen. Sie sagen nichts über das Herz, sondern, wenn du das für das Beste hältst. Man hat den Eindruck, dass die Leute kein volles Vertrauen in ihren Leiter hatten. Jonathans junger Waffenträger hingegen hatte volles Vertrauen zu ihm. Bist du ein Leiter, der Menschen inspiriert, bei dir sein zu wollen und dich zu unterstützen, weil sie dein Herz kennen? Jonathan war ein Leiter, dessen Herz für den Herrn schlug. Und dieses Herz konnten andere sehen. Mit seinen Kindern zu sprechen, ist Herzensarbeit. Nicht harte Arbeit, sondern Herzensarbeit. Es muss von Herzen kommen. Wenn man von Herz zu Herz spricht, dann hören die Kinder. Auch wenn du ein Kind korrigierst, lass es dein Herz sehen. Lass es deine Liebe sehen. Wenn du mit deinem Ehepartner sprichst, lass ihn dein Herz sehen. Es ist eine Herzensbeziehung. Saul richtete sich nicht nach dem Herzen, denn sein Herz verurteilte ihn. Er befand sich in Rebellion, und Samuel hatte bereits das Urteil über König Saul gesprochen. Und wie reagierten die Leute nun auf ihn? Tue, was dir gut erscheint. Aber zurück zu Jonathan. Als sie sich nun beide dem Posten der Philister zeigten, sprachen die Philister, siehe, die Hebräer kommen aus den Löchern heraus. Und die Männer, die auf Posten standen, riefen Jonathan und seinem Waffenträger, kommt herauf zu uns, so wollen wir euch etwas lehren. Da sprach Jonathan zu seinem Waffenträger, steige mir nach, denn der Herr hat sie in die Hand Israels gegeben. In der Kriegsführung gibt es eine weltliche Weisheit, die besagt, derjenige, der den höheren Boden hat, gewinnt. Das ist die Weisheit der Welt. Wer höher steht, der gewinnt. Er gewinnt den Kampf. Er gewinnt den Krieg. Doch hier ist das Gegenteil der Fall. Denk daran, bevor du die Weisheit der Welt annimmst. Bei Gott ist es manchmal genau andersherum. Als die Philister Jonathan zu sich heraufriefen, war das menschlich gesehen eigentlich ein Nachteil für ihn und seinen Waffenträger. Aber sie sahen das als Zeichen, dass der Herr ihnen sagte, je schwerer die Philister es euch machen, desto leichter werde ich es für euch machen, und ihr werdet gewinnen. Weißt du, was dann geschah? Und Jonathan kletterte auf Händen und Füßen hinauf und sein Waffenträger ihm nach. Und jene fielen vor Jonathan und sein Waffenträger hinter ihm tötete sie sodass Jonathan und sein Waffenträger in diesem ersten Gefecht an die 20 Mann erschlugen. 20 Philister. Lasst uns weiterlesen. Und es entstand ein Schrecken im Heerlager. Sogar die, welche auf Posten standen, und der Verheerungszug erschraken. Und die Erde erbebte. Und so entstand ein Schrecken Gottes. Und die Wächter Sauls in Gebea Benjamin schauten aus. Und siehe, das Getümmel wogte hin und her. Saul war in Gibeah, der Hauptstadt, von wo aus man den Pass von Michmas sehen konnte. Er konnte die Philister sehen, wie einen Wolkenschatten in der Ferne. Das waren all die Philister, die vor den beiden mutigen Männern davonliefen. Vor zwei Männern! Da sprach Saul zu dem Volk, das bei ihm war, zählt doch und seht, wer von uns weggegangen ist. Und als sie zählten, siehe, da fehlten Jonathan und sein Waffenträger. Da sprach Saul zu Achia, das war der Urenkel von Eli, dem Hohepriester bei der Geschichte von Shiloh. Bringe die Lade Gottes herbei. Nebenbei bemerkt, die Erwähnung der Lade ist hier eine etwas problematische Übersetzung. Denn die Bundeslade befand sich zu dieser Zeit in Kirjat-Jearim. Das erwähnte ich vorhin schon kurz. Sie war in Kirjat-Jearim. Später sollte David sie dann von dort holen. Warum also sagt Saul hier, bringe die Lade? In der Septuaginta, der ältesten griechischen Übersetzung des Alten Testaments, wird das Wort anders wiedergegeben. Da sagt Saul zu Achia, bringe das Ephod. Das Ephod waren die Steine, die als heiliges Los zur Entscheidungsfindung eingesetzt wurden. Deshalb heißt es auch heute in einigen Bibelübersetzungen, bringe das Ephod, denn Achia trug zu der Zeit das Ephod. Zurück zur Geschichte. Und während Saul noch mit dem Priester redete, wurde das Getümmel im Heerlager der Philister immerfort größer. Da sagte Saul zum Priester, lass es bleiben. Einen Moment will er Gott suchen, im nächsten Moment sagt er, ach, lass es gut sein, wir haben jetzt keine Zeit mehr für Gott. Und Saul und das ganze Volk, das bei ihm war, wurden aufgeboten. Und als sie zum Kampf hinzukamen, siehe, da war das Schwert eines jeden Philisters gegen den anderen. Es herrschte die größte Verwirrung. Dann mischten auch noch die Hebräer mit, die bereits dort waren. Erinnerst du dich? Einige Israeliten waren zu den Philistern übergelaufen, als sie von ihnen umzingelt worden waren. Auch die Hebräer, die zuvor bei den Philistern gewesen und mit ihnen ins Lager hinaufgezogen waren, wandten sich zu den Israeliten, die mit Saul und Jonathan waren. Sobald das Blatt sich wendete und die Philister flohen, schlossen sie sich wieder ihren Brüdern an, um gegen die Philister zu kämpfen. Auch alle Männer von Israel, die sich auf dem Bergland Ephraim verkrochen hatten, das waren die, die sich in den Höhlen versteckt hatten, hörten, dass die Philister flohen, und sie setzten jenen im Kampf nach. So rettete der Herr an jenem Tag Israel. Und der Kampf wogte bis Beth aven Es braucht nur zwei. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Gott wartete bloß auf jemanden, der einen simplen Schritt nach vorne wagen würde. Ein einfacher Schritt. Klar, wenn man so einen einfachen Schritt ganz alleine geht, ist es vergeblich. Das bewirkt nicht viel. Ganz anders, wenn man den Schritt geht, weil Gott einen auffordert. Geh den Schritt, wage einen Glaubensschritt, vertraue mir. Ich kümmere mich um dich. Menschlich gesehen mögen die Chancen schlecht für dich stehen. Du bist unten, der Feind ist oben. Aber ich bin mit dir. Genau wie der Waffenträger zu Jonathan sagte, ich bin mit dir. Tue alles, was in deinem Herzen ist. Ich bete, dass dich diese Predigt gesegnet hat. Es kommt aufs Herz an. Heilig zu sein bedeutet, von der Welt getrennt zu sein. Aber wie gesagt, das heißt nicht, man soll alle Beziehungen zur Welt abschneiden. Das meine ich nicht. Auch sage ich nicht, dass wir Dinge in der Welt nicht positiv nutzen dürfen. Aber wir sollten nach Gottes Fingerabdrücken schauen. Benutze nicht Weltliches, um die Gegenwart von Jesus zu tragen. Das ist Gotteslästerung, das führt zum Tod. Und vertraue immer, immer auf den Herrn. Selbst wenn er dir sagt, du sollst etwas Simples tun, vertraue ihm. Indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen. Kommt zusammen. Kommt in ein Umfeld, wo Christen sich versammeln. Wenn Gott sagt, dass wir unsere Zusammenkünfte nicht versäumen sollen, dann meint er das ganz buchstäblich. Und das tun wir ja jetzt auch wieder. Wir versammeln uns wieder. Danke, Jesus. Falls du Jesus noch nie als deinen persönlichen Herrn und Retter angenommen hast, dann möchte ich dir jetzt die Gelegenheit dazu geben. Von wo auch immer du gerade zuschaust, der Herr Jesus ist direkt bei dir. Sprich jetzt zu ihm auf diese einfache Weise. Ein schlichtes Gebet kann Mächtiges bewirken. Bete, Herr
1: Jesus,
0: ich erkenne dich als meinen Herrn und Retter an. Ich glaube, dass du am Kreuz für all meine Sünden gestorben bist. Und ich glaube, dass Gott dich von den Toten auferweckt hat, als ich durch dich gerechtfertigt wurde. Danke, Herr Jesus. Dein Blut hat all meine Sünden weggewaschen. Von nun an, Herr, zeige mir bitte immer mehr von dir. Ich möchte dich immer besser kennenlernen. Im Namen von Jesus. Wenn du dieses schlichte Gebet gesprochen hast, dann bist du jetzt ein Kind Gottes. Innerlich bist du von den Toten erweckt worden. Du bist mit Christus gestorben und auferstanden. Du bist ein ganz neuer Mensch. Dein alter Mensch ist begraben. Gelobt sei Jesus. Halleluja. Stehen wir alle gemeinsam auf für den Segensspruch. Preis den Namen Jesus. Möge sich die Gnade unseres Herrn Jesus Christus über dir und deinen Angehörigen vervielfältigen im Namen des Herrn Jesus Christus. Möge die Weisheit Gottes dir zeigen, wo du dich nach den Mustern der Welt richtest und zu sehr in der Welt verfangen bist. Möge der Heilige Geist dich aus der Welt hinausführen, hinaus aus Ägypten, hinaus aus dem Ort des doppelten Stresses, hin zum Ort der großen Ausweitung und des Überflusses zu einem Land, in dem Milch und Honig fließen. Der Herr schenke dir die Weisheit und die Augen, das zu sehen, was er dir zeigen möchte, nämlich dein Erbe in Christus, denn alles ist in ihm zu finden. Möge Gott dir den Geist der Weisheit und Einsicht schenken, von diesem Tag an. Mögen deine Herzensaugen erleuchtet werden, damit du das herrliche Erbe erkennst, den Reichtum deines Erbes in Christus und damit du das Land einnimmst und dich nicht von den Philistern berauben lässt. Im Namen des Herrn Jesus sei vollkommen gesegnet, du und die Deinen in dieser ganzen Woche, im Namen von Jesus. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass diese Predigt dich gesegnet hat. Weitere Inhalte von Joseph Prince findest du auf unserer Website neocreationtv.org.de wir wünschen dir Gottes Segen und Gunst und beten, dass du seine Liebe erfährst.